0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Anton und ich, heute ist ähm, ein ganz besonderer Tag, heute ist Weihnachten und ich schicke euch nochmal eine Weihnachtspodcast-Folge, die könnt ihr entweder unter Baum anhören oder auch die Tage drauf mit vollem Bauch und Plätzchen. Ich bin heute nicht allein und freue mich ganz arg, dass ich heute Susanne Kitlinski bei mir habe. Und wem der Name noch nichts sagt, Susanne Kitlinski ist bekannt durch ihre brustkrebs kritzelnotizen die sie auf Instagram veröffentlicht und die mir und wahrscheinlich total vielen von euch total aus der Seele sprechen. Kleine Zeichnungen, die das Thema Brustkrebs auf eine genial treffende, auf eine kurze, auf eine humorvolle oder auch auf eine sehr eindeutige Art und Weise beschreiben. Und ich habe Susanne angefragt, ob sie Lust hat, mit mir eine Podcast-Folge zu machen zu ihren Kritzelnotizen und auch zu ihr als Person. Und sie hat Ja gesagt. Das ist unser gemeinsames Weihnachtsgeschenk an euch. Die nächste Stunde wollen wir euch ein bisschen was erzählen, wie Susanne erzählt, warum sie eigentlich malt. Und was es damit auf sich hat und was so ihre Gedanken dahinter sind. Und bevor ich jetzt wieder ganz viel erzähle, begrüße ich ganz herzlich dich, Susanne. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, uns ein bisschen was über dich und deine Kritzelnotizen zu erzählen.
1: Ja, hallo, liebe Elke. Ganz großes Dankeschön ähm, für die nette Begrüßung und für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr, dabei zu sein und ein bisschen was zu erzählen, was ich mache. Und auch ähm, zu meiner Diagnose Brustkrebs. Ich habe ähm, ja ehrlich gesagt schon vorher gezeichnet. <lacht> ich, es ist ein Teil von meinem Beruf, aber auch eine persönliche Leidenschaft. Ich lebe ähm, südlich von Nürnberg, so also 40 Kilometer in Neumarkt in der Oberpfalz. Und. Ähm, ja, zeichne, zeichne sehr gerne und ähm, habe aber vorher auch unheimlich viele andere Sachen gemacht. Also ich bin irgendwie so ein bunter Hund, habe eine Ausbildung als Lehrerin und ähm, habe sehr lange aber auch im Bereich Projektmanagement, im Kulturbereich gearbeitet, habe Entwicklungszusammenarbeit gemacht, habe in verschiedenen Ländern ähm, leben dürfen und lebe jetzt in dieser beschaulichen Oberpfalz und ja,
0: genau. Lass uns doch einfach anfangen. Du hast erzählt, du hast auch die Diagnose Brustkrebs gehabt. Du hast davor schon gezeichnet. Wann auf deinem Weg hast du dir gedacht, ich glaube, ich muss mal was zum Thema Brustkrebs zeichnen? Wie bist du da drauf gekommen? Das war
1: eigentlich, das war eigentlich ehrlich gesagt an dem Tag der Diagnose, da also, ich habe zwar vorher schon irgendwie gedacht, oh, ich werde jetzt wahrscheinlich rausgehen mit dem, also aus dem Gespräch mit dieser Diagnose. Ich, ich war mir vorher nicht so sicher. Also, die Radiologin hat schon gesagt, da ist was, aber hat es nicht so richtig bezeichnet. Und das muss ja dann, irgendwie geht es nochmal in die Pathologie und wird bestimmt. Und an diesem Tag, ähm, ich, das war natürlich wie so eine Ohrfeige. Und ich war total betäubt. Und ich habe dann abends... Mit meiner Freundin ein, ein Video geguckt und da ging es um eine isländische Aktivistin und die hat gesagt, ähm, wir müssen nach Lösungen suchen. Und dazu ist mir dann so ein Bild eingefallen, so mit Hügeln und das über den Hügel muss ich irgendwie drüber oder über diesen Berg und es gibt über diesen Berg wahrscheinlich viele verschiedene Wege. Und dieses Bild, da habe ich gedacht, so boah, das ist so ein Bild, was ich wirklich festhalten möchte, was mir wahrscheinlich während der Therapie auch sehr, sehr viel hilft. Also immer wieder ja, diesen Ansatz zu fahren. Okay, welche, also welche, wenn der eine Weg nicht geht, welcher andere
0: Weg geht dann? Also mir geht es zum Beispiel so, ich muss Sachen schreiben. Ich, ich schreibe sehr viel. Und dein Weg war dann wahrscheinlich, so stelle ich es mir jetzt vor, der, ich nehme mir ein Blatt Papier zur Hand und einen Stift und ich muss es mir aufmalen, damit ich es irgendwie memoriere und, und so einen Anker habe schätze ich mal. Ja, 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 genau, das ist so, ich glaube, da hat ähm,
1: jeder für sich einen bestimmten Weg, also sich zu überlegen, was, was tut mir auf der einen Seite gut und was hilft mir und ich, ich weiß halt, ich bin so ein visueller Typ, ne? also ich kann total gut mit Bildern einfach ne? und da habe ich dann überlegt, okay, das zeichne ich mir jetzt auf und da habe ich dann auch angefangen, ja, ja zu überlegen, ähm, das hilft vielleicht auch anderen. Und ich zeichne sehr viel analog, also wirklich, so wie du eben gesagt hast, so mit Papier und Stift, aber ich zeichne auch sehr viel digital. Und da ist natürlich dann so die Frage, okay, wenn, wenn also ich habe mir dann überlegt, so, ja, also äh, vielleicht hilft es auch anderen, dieses Bild. Und deswegen habe ich dann angefangen halt äh, zu, zu überlegen mit diesen Brustkrebs-Kritzelnotizen, ne, dass ich da... So ein so was wie ein Blog, oder ich habe dann überlegt, so ja, da kann ich ja mal mit Instagram ein bisschen spielen, ähm, wie, was was da eigentlich passiert damit. so Und ich habe da auch, ich habe, also ähm, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber es ist ja, also bei mir war das so ein bisschen so ein, ein langsamerer Prozess. Also ist ja erst beim Gynäkologen, also das sieht nicht gut aus, und dann beim Radiologen und ähm, in dem Brustzentrum und so weiter und da ist ja so ein, Das ist ja so ein Prozess, wo man sich so überlegt, ja, was, was ist denn eigentlich,
0: wenn so? Ist es dann so, wenn du zeichnest, dass du eigentlich, so wie du ja beschrieben hast, ich kriege die Diagnose oder ich, ich, ich sehe jetzt, da, da liegt ein Weg vor mir mit vielen Hügeln und ich weiß noch nicht, welches die richtige Richtung ist. Hast du denn dann, wenn du loslegst zu zeichnen, schon ein klares Bild im Kopf oder entwickelt sich das im Zeichnen?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage, weil ich glaube, ich, also, dass sich viel auch während dem Zeichnen entwickelt. Also ich habe ähm, angefangen mit völlig anderen Farben. Das sieht man auch auf dem Account. Ne? Also ich habe zuerst so <lacht> eigentlich meine Farbe, also die Farben genommen von meinem Unternehmen, so grün. Und dann, ähm, naja, habe ich so gemerkt, so, naja, Brustkrebs ist ja viel pink und so. Und dann habe ich gewechselt und es ist wirklich so ein, so ein Prozess oder ähm, mir fallen dann oft auch Ideen ein, also dass ich denke, ähm, also zum Beispiel bei der Chemotherapie, da habe ich äh, viele Infusionen gemalt und dann habe ich gedacht, so, naja, ich kann ja eigentlich auch die Infusionsflaschen mal sprechen lassen, also habe ich Sprechblasen dazu gemacht und das ist vielleicht auch so der Sinn, dass ich also es ist ja echt krass, was wir da so durchmachen. Aber auf der anderen Seite, also es ist immer so wieder mit den Zeichnungen zu suchen, es gibt noch andere Möglichkeiten. Oder ich, ich möchte eigentlich auch, ich, ich zeichne diese brustkrebs Brustkrebskritzelnotizen auch immer mit so einem lachenden Auge. Oder versuche da irgendwas rauszukommen, weil manchmal auch die, die Situation so wirklich absurd sind dass man da für sich seine eigene Geschichte findet oder seine eigene Geschichte reininterpretieren kann. Das ist ja immer das Schöne bei, bei Bildern, dass du die auch teilweise, also eigentlich immer so offen sind. Ne? Also dass du immer dir was raussuchen kannst aus diesen Bildern. Was, ähm, was nehme ich davon mit oder was lasse ich dann beim Bild? Und ähm, das ist, glaube ich, da, da entsteht viel, Also weil, weil auch unsere... unsere die Gehirnhälfte, die für Emotionen und für Bilder zuständig ist, dann aktiviert wird, während ich den Stift in der Hand habe. Und das ist auch, was ich wirklich einem empfehlen kann, ähm, den es vielleicht nicht so gut geht oder dass man einfach, dass es so eine Meditation ist. Ja, es muss ja irgendwie gar nicht auch vielleicht was Richtiges rauskommen bei dieser Zeichnung. Also ihr kennt es ja alle, dass man zum Beispiel gerne beim Telefonieren zeichnet, ne? also dass man dann so Striche oder so Kreise oder Quadrate so malt und das ist eigentlich was total Schönes und viele Leute, die sagen dann so, oh ja, du malst so gut und so, aber dann sage ich oft, ja, du kannst ja auch mit ganz einfachen Mitteln dir was Schönes machen, ja, also du kannst zum Beispiel diese, also einfach Quadrate zeichnen und die dann weiß ich nicht, mit, mit Buntstiften oder mit Aquarellfarben einfach ausmalen und dann entsteht so ein Muster. Ja, oder sich einfach Inspiration holen, zum Beispiel vom Internet und sagen, oh, ich, ich gebe jetzt einfach mal ein Muster, äh, weiß ich nicht, irgendein Land vielleicht noch dazu oder sowas. Und dann einfach diese Muster mal zu kopieren oder sowas. Das ist eine
0: unheimlich schöne meditative Beschäftigung. Ich kann das so gut nachvollziehen, ähm, mit diesem schön malen oder gut schreiben. Also weil wir ja ganz viel in so Bewertungen sind zu denken, ich fange gar nicht erst an, weil ich kann nicht malen oder ich fange gar nicht erst an, weil ich kann nicht gut schreiben und so. Und als ich früher als Ergotherapeutin noch gearbeitet habe, da war auch so dieses der erste Strich auf dem Bild, der allerschwerste, dieses, ähm, wenn da jetzt nichts Gutes dabei rauskommt, ach, dann lasse ich es lieber sein und könnte ich vielleicht einen Vordruck haben, Mandala zum ausmalen und so. Und ich habe gerade so überlegt, als du erzählt hast, ich habe erst gedacht, mein Schreiben, das ich auch auf einem Blog gemacht habe, der einzelnen Schritte in dieser Diagnosegebung und wenn es dann losgeht und diese Ungewissheiten, ist bei mir am Anfang daraus entstanden, dass ich mir überlegt habe, wie sage ich das denn jetzt allen entfernteren Freunden und Bekannten und möchte ich jeden Abend drei Telefonate führen und sagen, Huhu, ich bin's, ich habe übrigens Brustkrebs und so kam ich ins Schreiben und habe mir dann überlegt, das Schreiben vielleicht schon mal viel starrer ist als Malen. Und habe mir dann aber überlegt, nee, ich muss nämlich, als du jetzt gerade gesagt hast, diese humorvolle Seite von dieser doch blöden Krankheit, das können Außenstehende immer nicht so nachvollziehen und sind da ja auch sehr vorsichtig so. Darf man ähm, über manche Situationen, mit einem Erkrankten auch lachen oder ist einfach alles tief traurig und nur nicht lächeln und wie könnte das aufgefasst werden und ich habe in meinem Familienblog eine Seite, die heißt Klinik Gossip und da war es einfach so, das kennst du wahrscheinlich auch, diese ewig langen Wartezeiten und alle, es ist ja sehr still manchmal auch so in diesen Bereichen und ich erinnere mich an eine Situation, dass ich einen Arzt hatte, den ich öfters beobachtet habe, der immer gepupst und geröpst hat auf dem Flur. Und ich habe irgendwann mich schon gefreut, wenn er um die Ecke kommt und wieder pupst. Und das war so schade. Ich konnte das mit niemandem teilen, weil ich gedacht habe, oh, jetzt möchte ich mich nicht so vortasten und in dieser onkologischen Situation zu jemandem neben mir sagen, findest du nicht auch, dass es blöd ist, dass der zum fünften Mal hier rülpst und zweimal schon gepupst hat? Aber auch das habe ich damals humorvoll einfach geschrieben. Und da ist es ja im Schreiben auch so wie bei dir auch, dass jeder eben, bei dir zu diesen Infusionsflaschen und Beuteln eine Assoziation hat, Außenstehende wie Insider. Und bei mir natürlich ähm, das beschriebene Bild des pupsenden Arztes, da eben auch jeder was anderes reininterpretieren kann. Aber so dieses Loslegen einfach, so wie du es auch tust, ohne äh, zu überlegen, wird es jetzt gut oder hilft es vielleicht auch einfach nur mir was zu sortieren, das finde ich extrem ja, heilsam ähm, zu sagen, ich mache das für mich und leg mal los und lasse es einfach laufen. Ja, ich glaube, das ist auch total wichtig, also ohne große
1: Erwartungen daran zu gehen, sondern einfach die Freude dabei zu haben und erstmal auch wirklich nur so für sich das zu machen, also was hilft mir in dem Moment. Ne? Und dann, ähm, ja, wenn dann eine Resonanz da ist, ist schön und wenn keine da ist, ist es auch okay. Ähm, ja, und man kann, man also dieses diese spielerische Element äh, finde ich total wichtig. Und dabei kann man halt auch ausprobieren, äh, wie weit man gehen möchte. Ja, also ich glaube, es auch was du gesagt hast, ist total wichtig. Äh, ja, wie, wie also meine Umwelt, äh, wie, wie reagiert die da drauf? Also für mich war das extrem schwer. Ich glaube, das war mit der extrem, also der schwerste Moment, das anderen Leuten zu sagen. Weil, weil ich dann immer dieses Entsetzen oder auch Tränen in den Gesichtern gesehen habe und gedacht habe so, oh, das ist jetzt, also Sonne, du bist wirklich im Deep Shit. <lacht> und ähm, das habe ich dann mit den Zeichnungen natürlich total gut verarbeiten können. Ja, auch nochmal so, ähm, also es, gab, es gibt schon auch Leute, die, von denen ich dann nie mehr was gehört habe oder die, die dann einfach verschwunden sind. Und ich weiß das auch selbst, also vor meiner Diagnose ist mir das auch sehr schwer gefallen, mit, mit Leuten, die, die eine Krebsdiagnose haben oder hatten. Da war auch eine große Unsicherheit, ja wie gehe ich mit den Leuten um. Und mein Ziel ist auch so ein bisschen so eine Brücke zu bauen. Also ich habe durchaus auch ähm, Leute, die mir folgen, die ja keinen Krebs haben. Und ähm, die das so mit, mit Interesse verfolgen. Also das war vielleicht gar nicht so beabsichtigt, aber es ist irgendwie wie so eine Brücke vor mich, für mich geworden, weil es den Leuten vielleicht auch die Chance eröffnet, dass sie darüber lachen dürfen. Also das vermittle ich, glaube ich, auch so. Also das, ähm, also ich, irgendwo habe ich auch mal gepostet, also komm, lach mit mir, mhm. weil das Lachen finde ich ist total wichtig, weil es sowas befreiendes hat und ähm, ich habe das auch äh, dem einen oder anderen Arzt, also so im, im also ich, ich habe das erzählt, das ist halt zeichnen und das fand ich ganz interessant und dann habe ich ihnen das erzählt, dass ich Notizen da ähm, zeichne und das dann, dann war so ein gemeinsames dann, dann waren wir auf einer Ebene, ja, also oft hat man ja so als Patient <lacht> das Gefühl, man ist so, ja, also, ja man, man fühlt sich nicht sehr mündig sage ich mal, ne? also es ist auch extrem viel, was da an, an, an Wissen abverlangt wird und ich bin total dankbar, dass es so viele kompetente Ärzte gibt und ähm, da habe ich aber so eine, so eine gemeinsame, also nochmal eine extreme Gemeinsamkeit gespürt, gemeinsam ähm, gegen diesen Deb-Krebs ähm, halt anzugehen.
0: Jetzt ähm, fiel mir ein, als du erzählt hast eben über äh, Freunde und, und auch Angehörige, die da echte Berührungsängste haben. Und ich habe da so gedacht, deine Bilder machen ja auch so eine Art von jetzt sage ich es vielleicht blöd, aber Voyeurismus in dem Sinne, ich darf mir das irgendwann, wenn es für mich passt, zu Gemüte führen und da mal genau hingucken, weil auch so ein Krebspatient guckt man ja nicht so gerne, weil man immer denkt, ich möchte ihn ja nicht anstarren, aber ich muss jetzt gerade starren, weil es so viel zu gucken gibt, was für mich so irritierend ist, aber ich stelle ihn da damit bloß und mich ja irgendwie auch. Und ich finde so, sowohl deine Bilder wie auch meine Kurztexte fand ich, ähm, da ging es mir ähnlich, ich habe Menschen auf dem Weg verloren, von denen ich nie gedacht habe, dass wir uns aus den Augen verlieren, weil sie einfach sprachlos und überfordert waren. Und ich habe wiederum andere Menschen reingeholt, wo ich einfach so, wo wir uns lang aus den Augen verloren hatten oder so eine lose Verbindung hatten. Und die über dieses, ähm, ich darf was lesen ähm, und bin dabei und muss nicht immer fragen oder denken, ist es jetzt der richtige Moment da anzurufen oder zu fragen oder stelle ich die richtige Frage? Und ich stelle mir vor, so wie deine Kritzelnotizen sind, schlägt es eine geniale Brücke, einfach auch zu sagen, ich gucke mir jetzt mal dieses Chemobild ganz in Ruhe an und darf da drauf starren. Ähm, und ähm, bin nicht in dieser Verlegenheit, ich muss jetzt die Susanne löchern und sagen, wie ist denn eigentlich Chemo oder darf man das überhaupt fragen? Ähm, das finde ich eine geniale Brücke, wie du es sagst, weil ich war vorher auch kein Experte von Krebserkrankung und Therapie, du ja wahrscheinlich auch nicht. <lacht> und das andere, was mir so aufgefallen ist, ähm, ich finde das eine geniale Idee, wer das gut kann, über Bilder auch mit einem Arzt mal was zu thematisieren, weil ich finde, ab diesem Zeitpunkt, wo du ein Bild hinlegst, seid ihr beide ja eigentlich auf einer Ebene außerhalb dieses Bildes und könnt ganz neutral drauf gucken. Du sagst, das ist mir so aufgefallen, er kann sagen, das ist ihm so aufgefallen, ohne dass ähm, ähm, so diese Konkurrenz kommt. Der Arzt fühlt sich bloßgestellt oder ich als Patient denke, ich kann die Frage nicht mal formulieren, dann stelle ich sie lieber nicht. Also die Brücke finde ich toll.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass, also das, was, was du machst mit, mit deinen Geschichten oder, ne, also, oder diese Bilder, das sind Medien, ähm, die es total leicht machen, weil genau was du sagst, man darf einen Schritt zurückgehen und darf es so von außen betrachten und darf das sich raussuchen, was man möchte aus dem Bild oder aus der Geschichte. Und das hilft dann, also dass man auf der einen Seite vielleicht merkt, als, als Betroffene oder Betroffene, ah, okay, es gibt auch andere Personen, denen, denen geht es vielleicht auch gerade nicht so gut, oder ähm, <lacht> so ein Bild, so die Nebenwirkung von der Chemo, also ne, mit Verstopfung. Und ähm, ja, mir geht es genauso. Ja, oder bei mir war es so, und ähm, das ist total, das ist total schön, weil das, was du sagst, so, das ist so ein anderer Effekt. Also so diesen Dialog eröffnen. Ne? Also manchmal war ich auch total, war ich total überrascht von den Kommentaren unter den Bildern bei Instagram, weil die dann, da ich ja so, ey, krass, ja, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Daran habe ich noch überhaupt nicht gedacht. Also zum Beispiel, ähm, man macht ja da bei der, bei der, bevor man dann die die, die, die volle Diagnose bekommen, gibt es ja so dieses Staging, wo man dann nochmal so ein macht. Also mir wurde danach gesagt, so ja, der Arzt möchte das mit ihm noch besprechen, wo mir gleich so mein Herz in die Hose gerutscht ist, wo ich dachte, ey, Mist, wahrscheinlich Metastasen. Und dann hat er aber sehr lässig da vor dem Bildschirm gesessen und hat gemeint, so, ja, also Frau Ketinski, also Sie haben jetzt, Sie haben keine Metastasen, aber Sie haben viel zu enge Schuhe. Also irgendwas ist da an den Szenen. <lacht> 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 Musste ich so lachen denn Ich hätte ihm echt am liebsten einen dicken Bus hier auf die Backe gegeben. Und ähm, dann hat jemand unter, also ich habe das dann, also verbildlicht, ja, und dann hat jemand drunter geschrieben als Kommentar unter dieses Bild. Ähm, ist ja der Hammer, da wird ja der Arzt zum Schuhverkäufer. <lacht> <lacht> das fand ich total nett. Also es sind immer sehr, sehr nette und wertschätzende Kommentare, also wo, wo sich jemand wiederfindet oder auch nicht und sagt, ach, bei mir war das ganz anders. so. Und ich glaube, mh, ja, vielleicht, also so Bilder, die, die sind natürlich sehr schnell ne, verständlich. Oder die, die, die sind sehr, 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 sehr präsent. Sehr, sehr, meiner Meinung nach auch sehr mächtig, hat man Vor- und Nachteile. Aber da sieht man dann halt gleich sofort. Ne? Also, ähm, ja, es ist halt auch nicht, ich glaube, Bilder sind nicht so, wahrscheinlich nicht so anstrengend. Kann man schnell auch wieder weglegen. <lacht> ja.
0: ja, und trotzdem bringt es auf den Punkt. Also, du warst die Erste, die mir im Netz begegnet ist, vielleicht aber auch, weil deine Bilder einfach so schnell Sachen auf den Punkt bringen, die das Thema Verstopfung offen angesprochen hat. Das ist ja so ein Thema wie Scheidentrockenheit. Ne? Das ist so äh, nein, 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 Hilfe, Hilfe. Nein. Und dabei betrifft es ja total viele und mich hat es damals so entlastet, dass mal jemand die Sache mit der Verstopfung auf den Punkt bringt und das haben ja dann auch viele kommentiert. Ja, habe ich auch und hat jemand einen guten Tipp, weil das einfach so untenrum Themen sind. Ähm, da wird man sich manchmal gern unter die dunkle Wolldecke setzen und sagen, ich will nicht, <lacht> ich möchte nicht mit Verstopfung zu tun haben oder mit Durchfall oder was es eben alles auch im Zuge dieser Chemotherapie und Antihormontherapien und allem möglichen an Angusten gibt, den man auch oft nicht mit Freunden besprechen kann. Also... Ich weiß nicht, ob es dir im, im Zuge deiner Erkrankung auch so ging, dass du mit manchen ähm, körperlichen Komplikationen auch äh, ziemlich alleine warst, wo du gedacht hast, ähm, mit wem soll ich denn das jetzt eigentlich besprechen? Wer möchte mit mir über Verstopfung sprechen? Ja, das ist, glaube
1: ich, ähm, da geht auch jeder wahrscheinlich anders mit rum. Ne? Also, mir fällt gerade ein so, also ich sehe, also ich habe sehr viele Accounts, schaue ich mir an. Es gibt ganz viele tolle Accounts. Und ähm, ja, es ist, es sind halt oft immer wieder dieselben Bilder, beziehungsweise von den Fotos her. Ne? Dann sieht man irgendwie so ein Wartezimmer-Romantik <lacht> Wartezimmer oder sowas. Und ähm, Fotos sind halt super realistisch. Und was gezeichnet ist, ist dann vielleicht, glaube ich, noch mal ein Stück weiter weg. Also das gibt dann vielleicht die Möglichkeit, noch mehr zu interpretieren. Und ähm, ich glaube, es ist auch immer eine Sache, wie man was macht. Also ich glaube, wenn, also bei den Bildern ist es wichtig, immer noch so eine Lücke zu lassen. Also ähm, jetzt irgendwie vielleicht keine Toilette zu zeichnen oder also eine Toilette, also irgendwie sowas echt krasses, drastisches, sondern ja, ein bisschen was liebenswertes auch. Oder wo, wo man dann halt echt lachen muss einfach. ja Also, wo, wo, wo. also ich, 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 ich checke immer mit mir selbst so, ja, ist das was, was ähm, was zu mir passt? Das mhm. finde ich immer wichtig. Also, mhm. weil Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, es geht ja mit den Geschichten ähnlich. Also dass das authentisch sein muss, vielleicht auch schon so ein bisschen verführerisch aber <lacht> ich ich tu mir total schwer mit so extrem krassen Bildern oder extrem krassen Fotos weil ich weiß es ist also so eine Krebserkrankung ist extrem bescheuert und, und und sehr schmerzhaft und sehr emotional aber und es ist auch total okay dass es solche Fotos gibt manchmal sind sie so krass, dass ich es nicht schaffe, sie mir anzuschauen.
0: Ja, und wenn du das so beschreibst, wenn ich, also für all jene, die deine Bilder auch schon gesehen haben und für mich jetzt auch, ich, ich merke jetzt auch im Draufgucken, wie viel du dir dabei denkst, weil ich finde, es ist eine Mischung aus ähm, schonungslos offen, aber es ist eher so ein Inside-Out. Also wie gesagt, du fotografierst ja kein Wartezimmer, sondern du zeigst einfach, mir fällt gerade im wahrsten Sinne das Herz in die Hose, wenn ich hier sitze. Es lässt viel Raum, also für mich zumindest, für meine Geschichte auch dazu. Und deine Prise Humor, die ich in den Bildern sehe, die finde ich sehr, sehr Wertschätzend. Also nicht der Humor über andere oder einfach auch der Humor, der nicht passt. Ich finde den sehr fein von den Tönen her. So, so geht es mir. Daher gucke ich deine Bilder extrem gerne an, weil ich finde, da finde ich meine Geschichten wieder, ohne dass ich deine so dominant erlebe, dass ich denke, da hat es jetzt für meine keinen Platz. Und der Humor ist genial, fein. Gefällt mir sehr gut. Also bin ich ganz andächtig vor dir und denke, wow. Ja, danke. <lacht> das ist wirklich
1: äh, ja, ich glaube, ich glaube, diese Wertschätzung ist mir auch wichtig. Also das ist dieses Authentischsein. Ne? Also Wertschätzung finde ich wichtig im Umgang im miteinander. Äh, ja, also gerade wenn man so krank ist, dann ist das, ähm, ist das total wichtig. Ohne, genau, was mir auch wichtig ist, ist halt, ja, ich möchte kein Mitleid also ich fand es manchmal echt total schlimm, wenn Leute vor mir so also angefangen haben, so zu schreien, also so ganz laut zu werden, so wo ich dachte, boah, ey, also da, da läuft ganz viel emotional ab und das darf auch sein, aber äh, mich, mich belastet das eben gerade. Also das, das dann habe ich angefangen zu weinen, so mhm. ungefähr. Ja? Und das, das wollten die ja gar nicht. Die waren wirklich so neben, die waren wirklich geschockt, ja. Und ähm, Genau, also, wie soll ich das sagen? Also ja, es geht wirklich darum, solche Wege oder oder Brücken zu bauen mit den Bildern. Und auch so ein Stück weit, ja, vielleicht die Angst zu nehmen. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ist es nicht so, also am Anfang, also davor hat man gedacht so, oh, scheiße, 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 das will ich auf keinen Fall bekommen. <lacht> Und dann hat man es, ja, okay, dann,
0: damit kann man dann halt auch leben, oder? Also ich glaube, jetzt rückblickend durch das, dass es bei mir eben jetzt auch nicht in einen ähm, chronischen Zustand übergegangen ist, ähm, das ist natürlich schon mal die halbe Miete. Also ich, ich weiß nicht, wie es Menschen geht, die in so einem chronifizierten palliativen äh, Bereich auch sind. Aber ich muss schon auch sagen, als ich so den ersten Schock überwunden habe und es dann auch losging, ich habe der Chemo so ein bisschen entgegengefiebert, weil ich so gedacht habe, jetzt nur mal auch was machen. <lacht> jetzt, jetzt will ich auch aktiv was tun und ähm, also ich erinnere mich an Zeiten, wo ich so ziemlich erschlagen auf dem Bett lag und so ein bisschen vor mich hingeröchelt habe. Und ähm, dennoch hatte ich das Gefühl, ähm, das kann man schon auch schaffen. Das ist zwar hart, aber ähm, ab diesem Zeitpunkt, wo ich auch aktiv was tun konnte und nicht immer nur auf Hiobs botschaften aus Tumorboards und Stagings gewartet habe, konnte ich ähm, in der Hinsicht gut aushalten, dass ich einfach aktiv sein konnte. Und... Mhm. Ohne Humor wäre ich durch diese Zeit nie durchgekommen, nie. Also stundenlange Toilettensitzungen, ähm, pupsende Ärzte, Untersuchungen, wo du nackt auf der Liege liegst und ständig kommt ein neuer Arzt rein, wo ich dann irgendwann auch sagen musste, jetzt wo wir hier gerade so intim zusammen sind, ich bin übrigens die Elke, das, das brauchte oh, ich auch weißt du, für meinen Stolz, dass ich dann auch irgendwie eben ähm, nicht nur Patient bin, sondern auch mündiger Mensch. Ich, ähm, und das ging mir oft in meiner Umgebung so, die auch sehr betroffen waren, dass ich manchmal diese Betroffenheit nicht ausgehalten habe und gesagt habe, hallo Leute, ich bin krank, nicht ihr, jetzt kriegt euch mal alle ein und drunter bin es immer noch ich. Und ich glaube, wenn ich nicht herzlich in vielen Situationen auch angefangen hätte zu lachen, wäre das für uns alle eine ziemlich trübe Zeit gewesen. Also ich wow. finde, Lachen ist auch was, was mit Resilienz zu tun hat, zu sagen, ich habe Brustkrebs, aber ich hätte ja auch noch Darmkrebs dazu haben können. Das ist der Geigenhumor, den darf nur ein Betroffener aussprechen, aber da darf man dann auch zusammen drüber lachen. <lacht> oh, also Wie ja. hast du das gemacht? Also, dass du, dass du,
1: also du hast jetzt ein Beispiel genannt, ähm, aber dass du so Humor für dich
0: kreiert hast. Wie hast du das gemacht? Also Humor hat für mich ganz viel mit Kontrolle wieder Gewinn zu tun. Und ich weiß noch, also die Zeit der Diagnose und des Wartens und ähm, dieser Voruntersuchung, bis es losging, da hatte ich, ganz, glaube ich, glaub, gar keinen Humor. Da hatte ich einfach nur Todesangst. Und ähm, bei mir ist es so, ich... Ich habe lange Jahre im Gesundheitsbereich gearbeitet und der erste, also ich musste über so viele Stolpersteine lachen, weil ich im Nachhinein gedacht habe, oh Mann, Elke, du Pflaume. Also der erste Stolperstein war bei mir, dass ich in die Chemotherapie 1 gegangen bin und gedacht habe, in mir drin, ach, wir sind ja ja alle Kollegen. <lacht> Und die waren aber keine Kollegen, die wollten auch keine Kollegen zu mir sein. Die wollten einfach auch sagen, Frau Kückmann, Sie sind der Patient und wir sind an der anderen Seite der Medikamentenausgabe. Und da konnte ich im Nachhinein über mich so herzlich lachen, wo ich gedacht habe, ja, was hast du denn wieder gedacht, was du da bist? Ne? <lacht> Guten Morgen, kann ich mal meine Akte durchblättern? Auch noch ein Stück Kuchen und einen Kaffee? Nee, natürlich nicht. Oder ich hatte einen ziemlich speziellen Onkologen, der mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat. Und ich glaube, wenn ich dem nicht mit einer guten Portion Humor begegnet wäre, dann hätte der mich zu Fall gebracht. Und meine, mein Credo war einfach, ich falle nicht. <lacht> nicht. Also ich falle nur in Würde und mit Humor, aber ich falle hier nicht, ohne dass ich irgendwie es mindestens probiert habe, einfach so um. Und ähm, ich war zuvor schon sehr humorvoller Mensch, und ich wollte auch für meine Freunde und meine Familie gerne noch ein Stück Elke bleiben. Ich wollte nicht die Patientin sein, sondern ich wollte gerne auch noch ein bisschen alte Identität haben. Und zu der gehört für mich einfach viel Humor. Und es hat mich gerettet in vielen Therapietagen. Oh, voll schön. Also super Haltung, ja. Also man muss mich auch so aushalten. Ich habe auch Humor, wenn manche nicht lachen wollen. Das gehört dazu. Das ist das Maß aller Dinge eben. Sag mal, wenn man, wenn man sich jetzt so vorstellt, ähm, wie ist, wo malst du denn, Susanne? Also malst du dann abends zu Hause im Kämmerchen deine Sachen oder wo trifft man dich denn malend an?
1: Ja, eigentlich also jetzt so um diese Jahreszeit wahrscheinlich eher zu Hause. Aber ich bin auch jemand, ähm, die total gerne rausgeht zum Zeichnen. und ähm, Also gerade so, also das kann ich auch empfehlen. Ne? Also wenn wenn sich jetzt hier jemand überlegt, so, oh, vielleicht ist das doch was, einfach mit einem Bleistift und mit einem Papier rauszugehen oder in den Wald zu gehen und, 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 und Blätter abzuzeichnen oder sowas, also was wirklich was Einfaches, so das ist halt auch was total Schönes, Meditatives. Äh, ja, ich habe hab dann auch äh, während der Chemo habe ich mein Tablett auch mitgenommen, äh, das, ist aber, das ist mir schwer gefallen, also da äh, da, da war ich dann meistens irgendwann echt durch dieses Fenestil oder was da einem gegeben wird, dass man dann so <lacht> halb schlafend da hängt. Ähm, das, das hat nicht so gut funktioniert. Also ich habe dann jetzt so am Schluss, als ich dann nochmal dieses Katzeiler hatte, also diese diese zweite mini Mini-Schema. da habe ich dann so Tagebuch auf. Also ich zeichne auch mein Tagebuch. Also was, was zum Beispiel... Ähm, ja, ich versuche immer täglich so einen Moment oder was mir hat, hat, mir eigentlich heute gut getan, ja, und sei es eine Tasse Tee oder dass ich schwimmen war oder dass ich spazieren war, dann mache ich einen Fuß, der spazieren geht, ne? also so war es einfach, weil ich weiß, wenn ich das zeichne, dann gucke ich mir das auch wieder an und dann habe ich auch gleich je nachdem, was für ein Stift ich verwende oder welche Farbe ich verwende dazu, dann habe ich gleich so, weiß ich, habe ich gleich einen Bezug dazu, zu der Situation. Das ist so, ähm, also jetzt zum Beispiel im November mache ich sehr viel mit Gelb und Orange, um <lacht> ein bisschen die Stimmung aufzubessern, <lacht> gegen dieses Grau-Grau. Das ist auch so was, das ist auch so eine Empfehlung. So. Also, ähm, ja, also ich, oder sucht euch Farben aus, die die euch einfach gut tun. ja. Und äh, mit denen ihr auch so ein bisschen spielen wollt. Ähm, das ist es gibt so viele Inspirationen, die man sich vielleicht nehmen kann oder ich, ich, ich habe auch, also ich denke auch am Anfang ist es vielleicht total gut, ein bisschen was einfach zu gucken, was gibt es im Netz oder was kann ich vielleicht kopieren, was nachzeichnen oder sowas. Ne? Also was mir einfach gefällt, was mir gut tut. Weil ich glaube schon, also da wird irgendwas in unserem Gehirn, wird da freigesetzt, wo dann, ohne das jetzt benennen zu können, aber was was uns, glaube ich, gut tut. Also das, was bei dir beim Schreiben ist, ne, ist bei
0: mir beim Zeichnen. Ich glaube auch, wenn man das Gefühl dann in der Situation oder hinterher, egal ob es jetzt Zeichnen, Tanzen, Schreiben, was auch immer ist, ich glaube immer, wenn man da mit wenig Erwartung reingeht und danach, egal wie es geworden ist, so das, mir geht es zumindest so, ich habe nach dem Schreiben das Gefühl, wie wenn ich in meinem Gehirn einfach aufgeräumt habe. Da ist ähm, ganz befriedigende Lehre. Also nicht Ahnungslosigkeit, sondern wirklich, ich bin sortiert ähm, und ich habe ein gutes Gefühl. Und ich würde sagen, so bei mir ist es so, wenn das Bauchgefühl gut ist danach äh, und man nicht denkt, ich will jetzt auch so malen wie die Susanne, also jetzt hocke ich mich halt mal hin und nehme irgendeinen Stift und ach, das sieht ja nach gar nichts aus, dann ist es wahrscheinlich das Falsche. Aber wenn man für sich so eine kreative Art findet, wo man sagt, das holt mich runter, das sortiert mich, da habe ich danach ein wolliges, gutes Gefühl, dann würde ich immer sagen, ist es das Richtige und man sollte dranbleiben. Und ähm, ich finde, also ich habe meine Texte nicht veröffentlicht. Susanne ist sehr mutig und du hast deine, deine Bilder auch auf Instagram gezeigt. Aber es darf ja auch immer dazwischen geben. Ne? Es muss ja nicht immer gleich so, wie wenn man Sprachen lernt und denkt, ja, Fuchs, jetzt kann ich immer noch nicht Chinesisch, obwohl ich mich seit Monaten damit beschäftige. Also ist es doof oder jetzt bin ich immer noch kein Künstler und mein Bild hängt im Louvre. Das sollte, glaube ich, nicht der Anspruch einfach an diese reflexiv sortierende guttunende ähm, ähm, Arbeit einfach auch sein und ähm, ja also ich glaube da muss man sich auch befreien davon
1: ja ist total schön was du sagst weil ich glaube es geht ja darum was tut mir gut in einer Phase die sehr schwer ist und es ist vielleicht der Spaziergang ja oder das ist vielleicht das Stück Schokolade, ja, was ich, was ich brauche, was, wo, ich, wo ich einfach sage, ja, das ist einfach, das tut mir jetzt gut und dann ist es auch gut.
0: Also es, ich erinnere mich noch an eine Zeit, in der ich viel im Wald unterwegs war, mitten in der Chemo und da hing ich irgendwann mal an einem Baum und habe den, glaube ich, ganz nass geheult. Also ich glaube, der kam wassermäßig gut durch den Sommer <lacht> Weil einfach dann das sein muss, denn auch sowas darf ja sein. Also es, ähm, ich glaube, wir, wir im Alltag haben immer dieses, alles, was wir machen, muss irgendwie verwertbar sein. Und ich glaube, da muss man sich zuerst davon befreien und sagen, es ist nur ein Stift und ein Papier und Farbe und vielleicht macht es auch einfach Spaß. Das äh, finde ich ganz wichtig.
1: Genau, ja. Und wenn es keinen Spaß macht, gleich wieder weglegen. Ist also gleich okay. wieder
0: weglegen, dann irgendwas anderes machen. <lacht> es gibt ja auch noch was, weiß ich. Also man kann ja allerhand probieren. Also man darf das ja auch mal heimlich für sich probieren ähm, und muss ja dann auch mit Fehlversuchen niemanden informieren. Aber meistens ist, ist die Angst vor diesem Fehlversuch, finde ich, immer viel größer, ähm, als dann danach echt das riesen Erstaunen, dass da doch was dabei rauskam.
1: Ja, ich glaube... Man kann sich, ja was man immer auch macht, und man kann sich ja so, also ich glaube, es geht darum, wie schaffe ich mir so ein Erfolgserlebnis? Und ähm, da ist, ist es so, das, was du sagst, also so ein Bild in Lufro oder sowas, das ist wahrscheinlich eher schwer. Und es gibt aber ganz viele kleine Techniken, äh, wie ich, ne, wo ich dann auch mal bei YouTube so wie, also so, wie so Kritzelvögel oder Christelmenschen, ja, mit und, und das ist eine super gute Anleitung. Und das guckt man sich eine Minute an und dann probiert man selber mal. Und das ist also nicht so viel, so auch zu investieren und zu sagen, oh, erstmal brauche ich super Material und so weiter, sondern mhm. der Bleistift und ein Blatt Papier, das reicht. Und was kann ich damit machen? Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt waren wir vorher noch mal an dem Punkt, der interessiert mich jetzt noch mal brennend. Du hattest ja erzählt, dass du mal mit dem Bild zu so Innenarztgespräch Arztgespräch reingegangen bist. Wie hat der Arzt denn reagiert?
1: Ähm, ja, total gut. <lacht> ich habe, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Spiegel Spiegelverhalten. Ähm, ne? Also ich habe auf der einen Seite habe ich, ähm, also ich habe diese vor der Chemotherapie, da macht man ja so ein, so ein, so ein Vorbereitungsgespräch. Ne? Also, ich bin da sehr unbedarft reingegangen, aber mit ganz, ganz vielen Fragen. Also wirklich, weil ich wirklich das wissen wollte, was zum Beispiel ich noch tun kann nebenbei. Ne? Also, kann ich da Duftöl oder kann ich, also ich auch durch Glück mehr oder weniger, habe ich von einer von der anderen Ärztin erfahren im Nebensatz so, er hat bloß kein. Ähm, weil also kein Grapefruit-Essen mhm. ähm, noch irgendwas anderes, ähm, Johanniskraut oder sowas. <lacht> und, <lacht> und da habe ich gedacht, boah, das ist ja vielleicht noch viel, viel mehr, ja, und, und wie ist denn das mit den ganzen Taxifahrten und was weiß ich alles, ähm, was kann man noch in Anspruch nehmen, beziehungsweise, ja, und ich habe das alles aufgezeichnet, das ist, glaube ich, auch auf Instagram. Und ähm, die Ärztin die die hat gesehen, so, ach ja spannend, und hat ziemlich erschlagen und hat gesagt so, naja, also wenn Sie sich da auf ihrer Zeichnung zurechtfinden, und es war dann aber super gut, also weil sie dann auch die Zeichnung mit, also ich hatte den Eindruck, sie nimmt die Zeichnung mit, um zu kontrollieren, ob sie mir alles gesagt hat. Also es war wie so eine Checkliste dann von uns beide. Ja. Und äh, die Kollegin hat dann gesagt, das ist ja spannend, wie sie wie Sie, was war das so ein CT-Sehen? Da hatte ich irgendwie, mit, da habe ich irgendwie mit Pflaster irgendwie was an dieses CD, irgendwie ein Poster geklebt, irgendwie Do Not Panic oder sowas. Und ähm, die Rückmeldung war dann, das ist total schön, weil es gibt uns eine Rückmeldung, wie Sie uns sehen. <lacht> Und ja, das war dann für mich so. Auch so eine Einladung zum Dialog. Und ähm, ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen, da gab es ähm, eine Konferenz hier in der Nähe zum Thema Macht, äh, Macht Schwachheit Sinn. Also das, das Wort Schwachsinn sozusagen ein bisschen umgedreht. Und die haben dann auch nochmal Bilder gesucht, die die Schwäche einfach ja, kommentieren oder die Schwäche zur Diskussion stellen. Und dann habe ich da auch zwei Bilder ausstellen dürfen und das war auch ein anlass um einfach in, in, in kommunikation zu kommen ja. also das ist auch vielleicht echt weil du das ganz am anfang gefragt hast wie ich überhaupt so glaube ich zum zeichnen gekommen bin ähm, ich habe ich hab entwicklungszusammenarbeit gemacht das heißt ich habe verschiedene ich habe mit verschiedenen Ministerien zusammenarbeiten müssen die nicht unbedingt miteinander haben sprechen wollen <lacht> und dann habe ich, ich habe immer ganz viele Papiere gehabt, so, wo so Projektbeschreibungen drin waren und so. Und ich dachte, boah, das, die Leute haben eh keine Lust, das zu lesen. Ich male das jetzt einfach, das Plakat. Und das habe ich gemacht. Und das sah nicht unbedingt hübsch aus, aber da drauf war eine Schule, da, war, da drauf war irgendwie auch so eine Projektbeschreibung, die ich gemalt habe, da waren Menschen drauf. Und da, da habe ich mir auch ganz viel aus dem Netz geholt. Irgendwie malt man einfach einen einfachen Mensch und sowas, ne? Und das Ergebnis war, dass die Leute, ich habe dann das Plakat mitgebracht zu der nächsten Besprechung und auch Stifte mitgebracht, solche Marker, und dass die Leute dann selber zu den Markern gegriffen haben und auf dem Papier rumgekritzelt haben. So, Sie sehen das anders und so. Ich dachte, boah, was ein tolles Medium, um miteinander ins Gespräch zu
0: kommen. Das glaube ich tatsächlich. Also das kann ich mir aus meiner Arbeit auch gut vorstellen, wo ja jeder denkt, wenn er es ausspricht, Jetzt verstehen ja die anderen, ich habe es ja gesagt, ne, dann muss es ja irgendwie klar sein, ne? Papier liest sowieso keiner gerne. Und ich glaube, so dieser Türöffner, einer mal es mal, wie es ihm gerade vorkommt. Und ich gucke drauf und denke, nee, so ist es nicht. Ich male es jetzt anders oder ich hätte es gern so und so. Ist, glaube ich, ein genialer Türöffner. Und beim arzt patientengespräch könnte ich mir vorstellen, also wenn ich jetzt so mein, meine Ärzte vor Augen habe, die wären erstmal kurz so, huch, da bringt jemand irgendwie ein Bild mit. Und dann ist es ja eigentlich eine geniale Rückmeldung, wenn jemand was aufmalt, so fühle ich das und man nachfragen kann, indem man auf diesem Bild dann einfach mit dem Finger entlangfährt und sagt, und was ist das und was passiert hier? Es ist ja wirklich eine, eine geniale Rückmeldung und also ich möchte an der Stelle auch wirklich allen Mut machen, die immer in diesen Arztgesprächen sitzen und ähm, da schon wie so ein paralysiertes Reh reingehen und denken, der weiß alles und spricht ganz kryptisch und ich stelle dann keine Fragen, weil der hat keine Zeit und ich bin da vielleicht auch zu doof. Also habe ich zwar unglaublich viele Fragen, aber ich werde sie da irgendwie nicht los. Das in irgendeiner Art und Weise, vielleicht auch mal auf Papier zu malen ähm, oder auch seine Fragen mal groß drauf zu schreiben, nicht nur klein als Notizzettel. Ich habe immer so das Gefühl, je mächtiger der Titel des Arztes ist, Professor Doktor Doktor, desto kleiner wird dieser Notizzettel und desto weniger traut man sich, den aus der Tasche zu holen, weil der schon mit dem Kittel in den Raum kommt und man denkt, ich frage lieber nichts und das ist total schade, weil das ist einfach unser Recht und ich glaube immer, je besser der Patient informiert ist, desto einfacher ist es auch für den Arzt und der Arzt hat einfach die Aufgabe, den Patienten zu informieren, bis er es verstanden hat und auch seelisch verdaut hat und da so die Brücke mal über, ich hocke mich zu Hause hin und schreibe mal auf den Zettel alles, was mir gerade sowohl faktisch durch den Kopf geht, wie was mir auch emotional durch den Bauch geht, ähm, eigentlich eine gute Brücke, um es für sich selber mal zu fassen und um es auch ganz mutig auszupacken und zu sagen: Hallo, ich bin hier, ich zahle Krankenkassenbeiträge und ich finde es schön, dass Sie sich jetzt mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, denn ich habe was vorbereitet. Und mir hat es immer geholfen, ähm, nach so dem ersten Schock überwinden zu sagen: Das ist meine Bühne, der Arzt hat jetzt Zeit für mich. Und ich habe mal was vorbereitet. Und ähm, das kann vielleicht nicht jede und jeder zu sagen, ähm, der Vorhang geht auf, die Superpatientin kommt und die hat hier mal was vorbereitet. Aber wenn man sich das so ein bisschen ähm, mantramäßig auch vornimmt zu sagen, ich mache hier keine Hektik, denn der will ja auch, dass ich verstehe, was jetzt in der OP oder in der Chemo passiert, dann geht man, glaube ich, mit einer anderen Haltung rein. Und ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast. Man sieht es ja auch körperlich so, wenn man wartet, dieses Schultern einziehen, Kopf einziehen, diese Bürde einer vielleicht schweren Diagnose oder auch wirklich einer unbequemen äh, Untersuchungsergebnisse und so. Und schon fühlt man sich ja auch körperlich so richtig. Ja. ja, ja,
1: klar. Also, das sind ja auch oft so Keine einfachen Gespräche ne? mhm. und ähm, ehrlich gesagt, wenn ich mir das nicht äh, aufgeschrieben oder aufgezeichnet hätte, ich hätte das eine oder andere vergessen mhm. und ähm, ich habe jetzt bei dem Abschlussgespräch ich auch nochmal so einen Chart gemacht, so ähm, nach diesem cut und da standen irgendwie, es waren so sechs Punkte, was ich, äh, was ich mitnehmen möchte. Und wenn du es zeichnest, dann hast du halt echt so, also ich habe das auf so einem DIN a 4 platt gehabt und auch also so Notizzettel gezeichnet und dann stand der Reha drauf oder halt, was mache ich mit dem Port, den ich da von der Chemo noch habe, wann kommt der raus, habe so einen Port gemalt und, ähm, und da hat die Ärztin, <lacht> ich hatte fast was vergessen, dann hat sie gesagt, ach so Reha, ja, machen wir, ne? Also das war einfach. Ich habe das auf den Tisch gelegt und habe gesagt: So, das sind die Punkte, die ich gerne heute besprechen möchte. Und es waren halt diese sechs Punkte. Also das war, halt auf der einen Seite war, sah das schon strukturiert aus. Das sind die sechs Punkte, was die Frau Kitlinski jetzt mit mir besprechen möchte. Okay. Und ähm, ich habe diesmal auch viel Platz gelassen, damit ich dann dahin und noch was schreiben kann. Und äh, allein an dieser Hingucker, ne? Ähm, das ist jetzt nicht äh, was geschrieben ist, sondern das ist was, was mich neugierig macht, also da, da ist irgendwas, da ist ein Bild so, äh, ist was anderes ich glaube, das hat total geholfen und das hat mir auch geholfen, also weil sie gesehen hat, also sie hat mich sozusagen erinnert so, ich habe da noch was vergessen zu fragen
0: ja klasse, Na, für dich ein Merker, also eine gute Vorbereitung einfach dann auch für dieses Gespräch und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, auch auf der Seite des, des Arztes oder der Ärztin natürlich eine mega Entlastung, da kommt echt ein, ähm, ein gut vorbereiteter Patient und ich muss dann nicht auch noch für den noch alles mitmerken, sondern wir gucken drauf und mir fällt auf, ah, guck mal, das hätten wir jetzt beinahe vergessen, wenn es nicht drauf ist, also echt genial und wie gesagt, ich habe mir auch mal eine kleine Liste zusammengeschrieben, also meine Tops deiner Kritzelnotizen sind der Radiologe äh, im Hobbykeller oder auch das Herzecho. Das finde ich so genial, wenn man so denkt, wie funktioniert das? Und da ruft so rein Echo, Echo und dann daneben dran so die Realität, die du dann eben machst, dass da einfach ein Monitor angeschlossen ist, der einfach nur Gluck Gluck macht. Ich glaube, das spricht echt einfach auch total viele anzusagen. ah ja, guck mal, ich wusste auch nicht, wie so ein Herz-Echo funktioniert, also ich fand es wirklich herrlich und wie gesagt, diese Chemo-Checkliste, die kann ich echt allen von euch, die zuhören heute nur empfehlen, das ist ein riesen Ding und ich bin da selber mit dem Finger drauf gewandert und habe gedacht, ah ja, klar, stimmt, ah ja, also ich fand, da hat so viele Aha-Erlebnisse und Glühbirnen für mich drin gehabt, fand ich wirklich klasse.
1: Wobei, also Dankeschön, also muss ich auch sagen, ich, ich war vorher in einem Forum, also ich wusste gar nicht so und habe gefragt, welche Fragen würdet ihr mitnehmen. Ne? Und das war auch dann echt so die Basis ähm, der Zeichnung. Also ich muss mich echt bei diesem Forum bedanken, bei allen, die mir damals geantwortet haben, was sie gefragt haben. Und das ist auch sowas. Ne? also diese Foren und diese sozialen Netzwerke, die ähm, mir echt bei der, bei der Krankheitsbewältigung total gut getan haben und total gut geholfen haben und wo ich auch echt gerne immer wieder was zurückgebe.
0: Warst du am Anfang skeptisch, ähm, in die sozialen Netzwerke zu gehen? Ähm, also sowohl eben als diejenige, die schaut, wie auch als diejenige, die da Bilder präsentiert. Hattest du da irgendwie Skrupel oder hattest du irgendwelche äh, Vorbehalte? Also ganz am Anfang war das schon so, dass ich, also
1: weil ich das noch nicht so hundertprozentig wusste, ne, also als es so im Raum stand und dann war ich in so einem Forum, ich hatte ey Scheiße, also ich kann damit nicht umgehen, so. also das ist, das ist mir zu schwer. Und dann hatte ich auch so, okay, wenn ich jetzt da reingehe, also das Netz vergisst ja nicht. Und dann, dann kann es sein, Susanne, dass dich alle nur noch über das Thema Krebs definieren. Das war das andere, was ich ähm, so ein bisschen als Hürde gesehen habe. Und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, das ist halt ein Teil von dir, also es ähm, gehört jetzt so dazu, ja, und ich glaube, wenn wir nicht darüber sprechen, also man muss nicht darüber sprechen, das sollte auch jeder oder jeder für sich selber entscheiden, aber für mich war das so ein Stück auch so eine Befreiung, also wenn wir darüber nicht reden, dann ja, dann, dann bleibt diese Angst einfach da, ich habe, mich, mich macht dieser, mich regt dieser Krebs total auf, ich bin total wütend, ja, und das nimmt ein Stück, also weit die Angst einfach, darüber zu reden oder darüber zu zeichnen oder wie auch immer, also zu schreiben wie du, ne, also und das auch mitzuteilen. Und dann kann sich, dann kann sich jeder das nehmen, was er möchte. Also dadurch haben sich total, also schöne Kontakte ergeben, so wie mit dir zum Beispiel, ja, also dass wir zueinander gefunden haben. Und ähm, das ist super wertvoll, finde ich. Also ich habe, äh, ich, ich nehme von den sozialen Medien auch, also ich suche mir das sehr genau aus, also ich gucke mir diese, also ich wenn ich eine Frage habe, dann gucke ich da rein oder stelle die Frage, aber ich halte mich jetzt auch nicht mehr so lange da drin auf. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Also, ich habe ganz ähnliche Vorbehalte am Anfang gehabt, ähm, da auch die richtige Gruppe zu finden, wo auch das Maß an Information ähm, für mich so passt. Ich finde, da muss auch immer jeder selber gucken. Irgendwie der eine ähm, braucht die, ähm, also hält es aus, die Geschichten und Bilder etwas ähm, ähm, plakativer zu sehen. Der andere braucht es nicht so. Mir war es in manchen Gruppen auch zu eng. Ich habe durchweg positive Erfahrungen gemacht in den Gruppen, in denen ich jetzt bin. Auch, ähm, wie du sagst, Fragen reinzuwerfen ähm, und sich zu offenbaren, ohne dass man das Gefühl hat, das passt jetzt irgendwie nicht. Und ähm, ich merke auch, dass ich mich ähm, ein bisschen mehr rausziehe weil ich eben auch nicht mehr in der Akutbehandlung bin. Und ich glaube, das ist ein ganz gesunder Prozess. Über den Podcast bin ich natürlich weiterhin drinne und ähm, sehe das auch so als meine Aufgabe. Das habe ich damals als Betroffene einfach auch geschätzt, dass so ein paar erfahrenere, die schon einen Schritt weiter sind, dann eben auch denen, die neu mit der Diagnose konfrontiert sind, zur Seite stehen weil ich finde, das Missverhältnis muss sich da auch einfach gut einpendeln, dass nicht alle ähm, im Großen ähm, äh, im Notstand sind, neu erkrankt zu sein und einfach so viele Fragen und Unsicherheiten zu haben. Aber ich habe mir schon dann an dem Punkt, als ich mit dem Podcast begonnen habe, ähm, sehr bewusst gemacht, dass es jetzt, dass meine Person und mein Name jetzt sehr öffentlich werden und habe dann auch überlegt, möchte ich als... Bisher Elke Kückmann, Personalentwicklerin, denn jetzt auch als Elke Kückmann an Krebs erkrankt und Podcast führend äh, gesehen werden und war total erleichtert, dass viele aus meinem Umfeld mich da sehr bestärkt haben zu sagen, das ist ein Teil von dir und es ist kein Makel, sondern ähm, einfach mal eine Facette mehr. Und ich glaube, ich habe dadurch erst mal festgestellt, dass ich gedacht habe, Krebs ist so ein Makel. Also so dieses, ich bin krank, ich bin nicht mehr voll leistungsfähig, ähm, ich sehe auch nicht mehr so aus wie vorher. Manches funktioniert auch nicht so dolle, ähm, dass ich so weniger wert bin als Person. Und da war ich mir gar nicht so bewusst, da bin ich erst im Gespräch drauf gekommen. Und seitdem ich damit so offen umgehe, habe ich sehr Glück, weil ich fast ausschließlich positives Feedback bekomme so wie du auch sagst, mit Menschen in Kontakt komme, die ich zum Teil gar nicht kenne, die mich dann anschreiben und sagen, ich habe ähm, da jemanden im Sinn, eine Familie, ähm, die sagen, wir hören alle deinen Podcast. Und das ist natürlich unglaublich. Ne? Da schreibt mir jemand, der mich nicht kennt, ähm, er hört den Podcast und es ähm, ähm, tut ihm irgendwie gut. Und äh, das freut mich natürlich auch. Es ist natürlich... Ähm, über so Medien ähm, ganz toll, so viele Menschen zu erreichen, aber man kennt sich ja doch noch gar nicht so näher persönlich, wie man das früher gemacht hat. Und ähm, dennoch, finde ich, kommen da ganz tragfähige und unglaublich tolle ähm, Verbindungen einfach zustande. Ja, weißt du, manchmal denke ich auch, das ist vielleicht auch ein Wunsch von der Gesellschaft.
1: Also das diese, diese Schwäche, ne also diese Schwäche im Prinzip, die wir zeigen, also wir sind, oder diesen Makel, wie du das eben vielleicht auch beschrieben hast, also wir sind nicht mehr so diese Leistungsjunkies, aber das ist vielleicht auch ein Wunsch von der Gesellschaft, dass wir das gar nicht wollen eigentlich, also so dieses, hey, noch höher, noch weiter und so, sondern wir brauchen eigentlich viel mehr Ruhe und sowas und da denke ich fast manchmal, ja, indem ich meine Schwäche zeige, zeige ich auch ein Stück weit Stärke beziehungsweise Solidarität. Und ähm, also, dass es auch anders geht. Ja,
0: Und das finde ich auch total wichtig und auch total schön. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Es ist nicht schlechter, sondern es ist einfach anders. Und ich bin im Moment ähm, auch an dem Punkt, dass ich denke, das ist okay. Und das äh, fühlt sich genauso gut an, vielleicht sogar ein bisschen... Ähm, gesünder als das, was ich zum Beispiel vor meiner Erkrankung gemacht habe. Bin ich manchmal schon ganz besät mit mir. Also, ich finde, ähm, eine Krebserkrankung ist kein Geschenk, <lacht> auch kein Lerngeschenk, auch nichts, wo man sagt: Mensch, was hast du denn jetzt aus dieser Erkrankung für dich rausgezogen? Es ist einfach ein, ein Riesenhaufen Kack. <lacht> Braucht kein Mensch. Aber ähm, es ist natürlich auch ähm, eine totale Repeat-Taste und eine Chance zu sagen: So, und wie sortiere ich denn jetzt eigentlich? die zweite Hälfte meines wertvollen Lebens irgendwie anders. Was behalte ich, was möchte ich wieder und was brauche ich aber auch nicht mehr. Aber dafür hätten wir keinen Krebs gebraucht, aber so ist es. Hast du schön gesagt, ja. <lacht> das stimmt. Liebe Susanne, mein Fragenkatalog ist durch. Ich habe dich mit allem gelöchert, was auf drei Seiten Papier pas äh, passt. Und wow. ich glaube, äh, wir sind Super. noch an einigem mehr auch vorbeigekommen. Ich würde dir dennoch gerne, wenn du möchtest, das Schlusswort für unseren Podcast überlassen. Ja, ich sage erstmal ganz, ganz großes Dankeschön, liebe Elke,
1: dass du mich eingeladen hast und dass wir uns so gut unterhalten haben. Das hat mir total viel Freude gemacht. Ja, und ich überlege gerade, was ich, was ich so mitgeben möchte. Es glaube ich wirklich, ja, überlegt euch, was euch was euch gut tut, bei mir war oder bei mir ist es immer das Zeichnen noch <lacht> und ähm, ja, vergesst das Lachen nicht dabei und ähm,
0: ja, alles, alles Gute auf der Reise, wo immer sie hingeht. Liebe Susanne, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es war mir eine große Freude und ich packe, in die Shownotes auch den Link zu Susannes Kritzelnotizen auf Instagram. Wir wünschen euch schöne Weihnachten und kommt einfach gesund und gut ins neue Jahr und passt auf euch auf und wenn ihr ein Papier und einen Stift findet, dann legt doch einfach mal los. In diesem Sinne alles Liebe von Elke und Susanne.
1: Tschüss.